Hallo zu einer neuen Folge des Pokala Podcast. Ich bin der Adam. Und ich der Christoph. Wir reden heute in einer bisschen anderen Situation. Wir sind nämlich gerade am Essen. Das tut uns leid, wenn es wenig im Podcast zu hören ist. Ähm, aber wir möchten heute wieder einen Shortcast machen und wir reden über Instrumente, denn besonders der Christoph ist sehr musikalisch, ich ein wenig auch. Und deswegen möchten wir heute darüber reden und essen, wie schon gesagt, ein klein wenig nebenbei. Also das muss ein bisschen eine lockere Runde sein. Deshalb. Ja, ähm, wir sind auch ein bisschen in Zeitnot, deswegen essen wir ein bisschen was. So, ja, Instrumente, am besten fängst du an, weil du hast viel mehr, ähm, viel mehr Erfahrung als ich. <lacht> viel mehr Instrumente, du hast auch viel früher als ich angefangen. Weil mit was hat es eigentlich bei dir angefangen? Ich habe Musikschule gemacht und zwar habe ich... Äh, ähm, das war so Früherziehung, musikalische Früherziehung ein Jahr, dann ein Jahr Klavier, ein Jahr Geige und ein Jahr Flöte. Dann durfte ich mich entscheiden, also dann kann man sich entscheiden, was man halt weitermachen will. Ich habe Schlagzeug genommen, also was ganz anderes. Und damals auch schon? Ne? Nee. Ich habe das dann weitergemacht, Schlagzeug. Ach, also verstehe. war nicht dort mit in der Musikschule. Verstehe. Ja, und dann habe ich halt an der Musikschule Schlagzeug gemacht, dort dann aufgehört und bin in ein Orchester gegangen und habe nebenbei noch die Band. Und da machen wir, also mache ich halt Schlagzeug in der Band und ja, im Orchester. Ja. Das Lustige ist, bei mir hat es auch früh eigentlich mit der musikalischen Früherziehung angefangen. Allerdings hat es bei mir überhaupt nicht gefruchtet. Ich, meine Mutter hat mich da reingesteckt und ich war anscheinend sowas von unmusikalisch. Hat dann lange Zeit einfach, hatte absolut keinen Bezug zur Musik. Und bin dann vor ein paar Jahren, habe ich wieder extrem viel Musik gehört, viel Verschiedenes und so. Und habe dann wieder extrem Interesse bekommen. Und habe mich an Gitarre zum Beispiel mal für, geübt. Hab also du hast mal eine Zeit lang. Wie bitte? Du hast mal eine Zeit lang Gitarre gemacht. Ja, das habe ich nicht ordentlich hingekriegt, hat Probleme mit den Fingern. Und, ähm, also keine Ahnung, das ist ja dieses oh, Greifen und so. Und habe ich gesagt, ne, ich will mich dann mir das nicht anüben. Durch die Schule haben wir natürlich auch äh, Flöte gelernt. Und irgendwie bin ich dann auf Saxophon gekommen, was irgendwie ziemlich praktisch war, da, wenn man schon mal Flöte gespielt hat in der Schule, eben schon ausgiebig, sind die Tasten fast identisch. Und beim Saxophon kann man sagen, es ist ein Holzblasinstrument. Es ist ein Holzblasinstrument, denn dieses kleine Blättchen, was man ans Mundstück dran macht, ist aus Holz und äh, im Englischen heißt es Reed. Und deswegen ist Holzblas im Gegensatz zu Trompeten zum Beispiel, weil die haben ja so ein Mundstück, wo man die Lippen dran presst und da erzeugen die Lippen den Ton. Und beim Holzblasinstrument, wie beim Saxophon, die Klarinette oder Fagott oder was auch immer, Flöte. Bei Flöte nicht, aber bei den anderen sind es alles ein Holzblatt, was vibriert, was dann den Ton erzeugt. Ja, ich habe gar nichts mit Blasinstrumenten am Hut. Obwohl, obwohl du in einem Blasorchester bist. Ja, ich spiele ja nicht, ich spiele das Schlagzeug. Ja, aber trotzdem bist du in einem ja. Blasorchester. Und ich weiß nicht, wie viele Podcasts du schon gesagt hast, dass ich in einem Blasorchester spiele. Wirklich? Ja, und jedenfalls, ähm, Gitarre habe ich für uns noch nicht aufgezählt. Also ich hab, mein Onkel hat Gitarre gespielt und der hat nebenbei mir das halt so ein bisschen nahegebracht. Da waren meine ersten Lieder hier äh, Griechischer Wein, Ein Bett im Kornfeld, Blowing in the Wind. Das kann ich alle noch. Marmorstein und Eisenbricht. Mm. Da hatte ich hier von Peter Busch so ein Gitarrenbuch, so gelbes. Und dann habe dann hab ich mir das selber, selber beigebracht. Und es ist auch ganz gut geworden. Ja, das, das, das Krasse, was ich bei dir so bewundernswert finde, ist, dass du wirklich dir eigentlich fast jedes Instrument, außer, also doch eigentlich fast jedes, außer zum Beispiel Schlagzeug, wirklich komplett selbst erlernt hast. Vielleicht hattest du mal irgendwo die ja. Grundinitiative durch irgendeine Schule 
nur zum Beispiel die Gitarre hast du dir selbst beigebracht, Klavier selbst beigebracht und ja. jetzt Schlagzeug ist ja jetzt, ab jetzt hast du keine Schule mehr und bringst du ja auch selbst weiter bei. Ja, ich finde immer das, was man, wenn man einmal ein Instrument verstanden hat und die Musiktheorie, kann man die anderen Instrumente, die jetzt keine ähnlich sind oder keine Fertig, also Fingerfertigkeit oder so, brauchen, kann man sich die relativ schnell selber beibringen. Mhm. Ja, bei mir ist es eben gerade dieser Punkt, dass ich so kurz davor stehe, sozusagen die, diese Mauer zu durchbrechen, ob da man dann die Theorie alles im Kopf hat, wo man dann einfach einfach losspielen kann. Ja. in der Tonart und sowas und da äh, freue ich mich irgendwie schon drauf sozusagen, weil ich versuche immer hinzuarbeiten, weil das natürlich extrem Spaß macht, wenn man dann Na gerade, wenn man einfach sich, also ich war ja heute so war ich in einer Schule mit und habe dort in der Band genau, spontan einfach mal ein Schlagzeug ausgeholfen Das Schlagzeug ist ja noch besser, weil da machst du, musst du nur so die Rhythmen ja. können und hingesetzt und die anderen waren auch gute Gitarrenspieler und das ging einwandfrei ging das los ja und das ist dann halt schön, wenn man überall, jederzeit Musik machen kann. Das ist mit dem Saxophon ein bisschen blöd, weil du stellst dich nicht einfach irgendwo hin, fängst an zu trellern, aber irgendwo drauf rumtrommeln, oder Gitarre oder so, das hat, geht, geht eher mal als Saxophon. Ja. Tut mir leid, ich war gerade am Essen, deswegen konnte ich nicht antworten. Ähm, ja, das stimmt, beim Saxophon ist vor allem auch dann, dann da es ja auch nicht C-Dur ist, also das ist ja bei vielen Instrumenten, dass sie einfach nicht auf die Tonart gestimmt sind, äh, auf C, sondern beim Saxophon ist es beim Altsaxophon, was ich spiele, ist es S. Und ähm, da muss man immer im Kopf erstmal, heißt den Dis oder transponieren? transponieren? Transponieren. Um sich der Tonart anzupassen, weil ja die Tonarten zueinander passen müssen, damit es gut klingt. Das überlege ich gerade, transponieren oder disponieren? Ich weiß nicht, weil ich habe immer eins gesagt und dann hat sich irgendwann, nicht, der hat, mein Saxophonlehrer hat dann gesagt, oh Mann, das heißt, <lacht> und dann, dann hat es sich bei mir eingebrannt und habe ich es wieder vergessen. Ich weiß nicht. Ob transponieren ist, glaube ich, plus die Höhe, also höher oder tiefer. Soll ich mal kurz googeln? Du, du redest weiter und ich google kurz und nebenbei. Dis disponieren ist dann halt, wenn du die Tonart anpasst, also die Tonart veränderst. Jedenfalls ähm, kann ich das noch nicht aus dem Kopf, was dann die Musiker zum Beispiel, ein Freund von dir, auch der ein Gitarrist. Bandmitglied, der Gitarrist, kann, der ist so, beherrscht die Gitarre so extrem krass. Der spielt seit zwei Jahren Gitarre, hat schon. Wirklich erst zwei Jahre? No. Aber was hat denn der vorher gespielt? Nix. Krass, das ist also und der ein richtiges Talent. Also, der hat auch schon Haufen Auszeichnungen und so. Der wird bestimmt mal berühmt, denke ich. Kann schon sein. Vielleicht werdet ihr gemeinsam berühmt mit eurer wunderschönen Band. Ja, mal sehen. Wollen wir, sie, wollen wir sie kurz nennen? Nein. Warum nicht? Die ist undercover, ist die. Wunderschöne Band. Sehr langweilig, wenn die dann alle schon wissen, ja, der Schlagzeuger ist der und der. Und ja, also, ich habe gerade rausgefunden, beide Wörter gibt's. Ich weiß jetzt nicht, welches welches ist. Ich möchte jetzt nicht... Ja, das war aber auch klar, dass es beide gibt. Es ging doch um welches. Ja, aber das ist mir jetzt zu aufwendig zu gucken, weil mein Computer steht dann noch ein Stückchen weg. Okay. Okay. Ähm, Instrumente. Ich würde mal gerne jetzt die einzelnen Instrumente durchgehen. Fangen wir mal mit dem üblichsten Instrument an, was irgendwie jeder zweite kann und sich ans Lager versetzt, die Gitarre. Ein sehr schönes Instrument. Sehr schönes Instrument. Kann man sehr viel nutzen, kann man auch einfach... Also es kommt mir jetzt vor, als wäre Gitarre nicht so schwer zu lernen. Stimmt das? Ja... Ich spiele seit sieben Jahren und habe Ewigkeiten die kleinen Lieder gespielt und ich habe es mit den Ärzten gelernt, Gitarre. Mit den Ärzten ja, du hast immer noch diese schwarzen Liederbücher, die voll Na, bis zum Rand Ich sind. weiß nicht, kann man selbst nicht wissen. Ich, ich fand es einfach zu lernen, weil es Spaß macht. Hm. Und alles, was einem Spaß macht, ist einfach zu lernen. Ich aber ich denke auch viel mehr die Initiative, du, weil du setzt dich auch manchmal hin und spielst einfach stundenlang aber irgendwelche Aber wenn du so, so irgendwelche Kinder hast, die dann von den Eltern gezwungen werden, Gitarre zu spielen, dann los, du musst jetzt üben und so, das ist kein Gitarre lernen. Wo, wobei, 
jetzt im Nachhinein hätte ich mir gewünscht, dass meine Eltern mit, ja. mit keine Ahnung, sechs sagen, so, du spielst jetzt, wenn es nicht mal Saxophon ist, keine Ahnung, Flöte oder was auch immer, und hätten mich gezwungen, das eine Zeit lang zu spielen, weil dann hätte ich jetzt natürlich profitiert, dass ich jetzt das Vorwissen hätte oder das ah, Tonverständnis. Ich hätte dann vielleicht nicht die Initiative gehabt, weiterzumachen. Aber, naja, mein Saxophonlehrer wurde ganz früh gefördert und er kann jetzt irgendwie neun oder acht Instrumente spielen. Das ist wirklich krass. Ah, der ist dann die Endstufe. Ja, der spielt ja auch für, oh, verzeiht, äh, für ziemlich bekannte äh, Musikprojekte. Äh, die Musik, was äh, mich immer wieder beeindruckt. Du hast ja gesagt, er hat auch schon mal für DSDS die Saxophon ja, ähm, gespielt. Ja, genau. So, wir sind zurück aus einer kurzen Pause. Wir wurden nämlich gerade angerufen. Deswegen sind wir wieder da. Wir waren gerade darüber reden, über Gitarren. Wir waren darüber reden, ja. Wir hatten darüber geredet, dass es verschiedene Gitarrensorten gibt, wie zum Beispiel die E-Gitarre. Akustikgitarre. Akustikgitarre. Gibt es Western-Gitarre eine einzelnes Genre von Gitarren? Naja, ja, es hat Stahlseiten. Ah, okay. Also eine Western-Gitarre, ich mag die mehr vom Klang. Ist sie halt für draußen besser, die sind lauter. Lassen, lassen sich ein bisschen schwerer vom Andruck her spielen, weil die viel mehr Seitenspannung haben. Und es sind halt alle Stahlseiten. Und bei der normalen Akustikgitarre sind halt die untersten drei Seiten, also die hohen Seiten, sind Nein, leider. Hm. Ist es ein großer Unterschied zwischen E-Gitarre und Akustikgitarre spielen? Ja, als E-Gitarre lässt sich viel bequemer greifen, mhm. weil die Bünde teilweise kleiner sind. Also es kommt immer auf die Gitarre drauf an. Aber ähm, die, die Seiten sind nicht so weit weg vom, vom Steg und lassen sich halt, weil eine E-Gitarre e ziemlich wenig Seitenzug Gibt es einen Fachbegriff für die weiß ich auch nicht. Und deshalb lässt sich das besser spielen. Man kann die Seiten auch besser pullen, also das heißt so ein Anschlagen und so wie hämmern. Ne, pullen ist ziehen und hämmern ist halt so hm. draufschlagen. Und ja, das geht bei Akustikgitarren auch, klar, aber es geht auf der E-Gitarre halt einfach besser. So, ähm, was mich schon immer interessiert, ähm, wenn man, also ein Bass. Also E-Bass jetzt in dem Falle, kann man, wenn man Gitarre spielt, eigentlich fast sofort E-Bass spielen oder ist das noch ein großer Unterschied? Ja, ich sag mal, du weißt, kann man was für ein Bass du hast. Es gibt die Vierseite und die Fünfseite besser. Die Fünfseite haben noch eine hohe H-Seite, was die Gitarren nie haben. Gibt es bestimmt auch. Und dann, ja, du könntest rein theoretisch Bass spielen, aber du hast beim Bass halt die Riffs und so. Ich würde nie behaupten, dass man spielen kann. Man weiß also man kann das Ding nehmen und begleiten, vielleicht ganz einfach, aber richtig Bass spielen kannst du auch nicht. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich würde jetzt erstmal über Saxophon reden. Mhm. Dein Saxophon, das ist eigentlich ganz relativ einfach zu lernen. Also ich habe es jetzt, wie gesagt, mit der Grundvoraussetzung angefangen, dass ich ähm, Flöte spielen konnte und man dann die ganzen ähm, Tonschritte schon drin hat, die einfach eigentlich relativ einfach sind, weil man meist nur einen der unteren Finger jeweils zu heben hat, um einen Ton höher zu spielen. Das Einzige, was dann unterschiedlich ist, dass wenn man beim H oben angekommen ist, springt man mit dem Mittelfinger, ähm, setzt man wieder drauf und den ähm, Zeigefinger lässt man los, um C zu spielen. Und dann, wenn man dann äh, die zweite Oktave spielt, fängt man gleich wieder so an. Aber ohnehin ist es relativ einfach. Das Problem ist am Anfang eher der Ansatz, weil man die Unterlippe über die Zähne nimmt und dann dieses, also die, die Unterlippe und die Zähne gegen das Blatt von unten, gegen das Mundstück drückt. Und am Anfang hat man einfach kaum Kraft, weil der Mund ist eben zum Reden gedacht und nicht zum Saxophon spielen. Und beim Saxophon muss der Mund möglichst ähm, steif und gleichbleibend sein. Ich weiß nicht, ich habe mal bei dir 
ge gespielt. Ja, und wird das so vibriert. Nach zwei Minuten würde mir der Mund abfallen, die Zähne aus. Ja, ja, es ist wirklich anstrengend. Und deswegen <lacht> ist es am Anfang einfach wichtig, zum Beispiel Töne aushalten, also dass man sich wirklich eine, ja, eine halbe Stunde ist übertrieben, aber man sollte eine halbe Stunde machen, das machen die Profis, aber es reicht, wenn man wenigstens schon mal pro Tag vielleicht fünf Minuten sich die Töne nimmt und einfach so lang spielt, wie man kann und dann sich den nächsten Ton nimmt und ganz lange spielt, wie man kann, weil dann hat man die erstmal einen Klang drin, weil das ist auch wichtig, beim Saxophon kannst du, indem du stärker drückst, wird der Ton höher und wenn du weicher drückst, mhm. wird der Ton tiefer. Was du, benutzt man das beim Spielen? Ja, kannst du mitnutzen. Und ähm, also jetzt am Anfang noch nicht in meiner Liga, aber man kann es nutzen. Mhm. Und deswegen muss man sich überhaupt erst an den Klang der Töne gewöhnen, dass man so auch richtig spielt. Und genau, man, man trainiert seine Muskeln und was auch noch ein großes Problem ist, dass in der zweiten Oktave das D und das E einfach wegen dem Bau des Instruments viel höher sind, so ein mhm. Viertelton höher, ähm, weshalb man das erstmal mit dem Mund auszugleichen lernen muss, was auch schwer ist. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber ohnehin macht es trotzdem viel Spaß, weil es ist halt ein aktives Instrument, was eben nicht begleitet, sondern auch Gesangsparts übernehmen kann. Was dann ziemlich spaßig ist, wenn man von irgendeinem Lied irgendeinen Gesangspart spielt, das, was man kennt, ist natürlich toll, aber zum Beispiel mein Saxophonlehrer äh, wettert da immer ab und zu ein wenig drüber, weil es natürlich mit dem richtigen Saxophonspielen wenig zu tun hat, was viel, viel schnellere Fingerfolgen sind ja. und was auch äh, anspruchsvoller ist, aber was auch viel besser klingt, ja. was aber auch Spaß macht. Na, was ist das so ein Saxophon? Welchen Preisliga ist das so? Also 1000 Euro können das schon Einfach sein. Ein gutes. Ja, ein normales Saxophon, was gut zu spielen ist, sind 1000 Euro und dann muss man halt die Blätter, also eigentlich so ungefähr vielleicht alle zwei Wochen, wenn man oft spielt, aller Woche. Ich mache es so, dass ich immer durchwechsle am Tag das eine, dann setze ich es hinten dran und da kostet ein Blatt, ich glaube, waren das zwei Euro? Ja, dann, also, ich glaube, schon auf der Packung 2,10 Euro, zehn, oder? Ich habe, glaube ich, hier irgendwo eine Packung rumliegen. Da kann ich gucken. Nein, jetzt, finde ich jetzt nicht, ist egal. Die Kosten, also so ein einzelnes Blatt kostet schon relativ viel, 1 Euro oder so. Und die muss man halt immer nachkaufen, aber von daher ist es trotzdem macht Spaß zu spielen, weil man relativ früh auch eigene Lieder spielen kann. Ja. Wenn es irgendwelche Weihnachtslieder sind und sowas. Silvester hat uns letztes Jahr Weihnachtslieder vorgespielt, Sveni. Das war, das war ja, das ist aber über ein Jahr her, das ist ja schon anderthalb ganz Jahre am, her. Ganz am Anfang war das. Da habe ich ein halbes Jahr schon gespielt, genau, jetzt kann ich über zwei Jahre spiele ich schon. So, nächstes Instrument. Nächstes Instrument, das wäre jetzt wahrscheinlich wieder bei dir. Schlagzeug. Schlagzeug. Das ist so, ja, ja das eigentlich ist, dein Hauptinstrument. Da lobe ich mich mal selber und sage, ich bin gut, sehr gut im Schlagzeug. Ja, sehr gut, sagen wir mal. Du bist, schon, du bist schon Fortgeschrittener. Ja, ein sehr guter Fortgeschrittener. Okay, guter Fortgeschrittener. <lacht> nee, also das, ich habe mit meinen besten Zeiten, habe ich zwei, zweieinhalb Stunden am Tag Schlagzeug gespielt. Und das, ähm, am Anfang nehme ich immer Musik mit, mit Kopfhörern, spiele dazu alle möglichen Lieder. <lacht> damit Kopfhörer, damit du dich nicht hörst, was du für ein nee, Scheiß dass ich, dass, ich, dass ich den Ton habe. Ja, Schlagzeug hörst du ja immer. Und ähm, dann noch immer so halbe Stunde bis Stunde so Rhythmustraining, also die verschiedenen Rhythmen, Beduin, Jazz, Blues, schieß mich tot. Das ist Beduin. Das ist so dieses mehr auf Toms, dieses hohe mit, mit Punktierten ganz viel, also... Geht es beim Schlagzeug punktiert? Na klar. Also beim, beim, beim... Ach so, du meinst... Ach, ja, okay, ich habe jetzt... Beim, beim Saxophon ist, wenn du einen Punkt da hast, dann stößt du. Ach so. Das ist, aber dann ist es stoßen, nicht punktiert, verzeih mir. Ja, also punktiert, so und... 
Ja, man kann Schlagzeug auch nach Noten spielen. Das geht tatsächlich. Man hat für jede Trommel, das ist eigentlich ganz einfach, man hat für jede Trommel ist eine Note halt und die Rhythmus halt, dann läuft das genauso ab wie bei ganz normalen Notenlesen. Wo man viel drauf achten muss, ist dann die Dynamik, also Forte oder Piano oder Mezzoforte, Fortissimo, mhm. das ist das ganze Zeug, und die Geschwindigkeit. Und ja, ich habe dann ganz am Anfang immer noch so ein Metronom da stehen gehabt, mhm. aber das ist schon lange weg. Ja, und preislich gesehen, also Schlagzeug kann man auch sehr viel Geld lassen. Das glaube ich. Wie, wie, also du hast ja am Anfang mit so einem kleinen Schlagzeug angefangen, so ja. ein so ein Kinderschlagzeug eigentlich. Das kam 130 Euro, so ein ganz billiges von Millennium. Aber das hattest du auch noch ein halbes Jahr oder so, oder? Ja, hatte ich. Ein Jahr sogar? Dann habe ich eine Einzel, also beim Schlagzeugunterricht, habe ich nur mit einer Trommel angefangen. Die kleine Trommel. Du musstest ein Jahr lang Snare spielen. Zwei Jahre habe ich Snare gemacht. Zwei Jahre? Oh. Aber das ist richtig gut, also das empfehle ich jedem. Ich glaube, das ist jetzt auch noch so, dass jeder damit anfängt. Ach so. Weil das die Haupttrommel ist, auf der du das meiste machst. Das wäre ja, also wahrscheinlich ist es bei mir weggefallen, aber es hätte ja das wäre wie, als würde ich eben nochmal zwei Jahre Flöte spielen müssen ja. davor, was ich ja zum Glück gehabt und Schule schon gemacht habe. Ja, durch die kleine Trommel bin ich auch ins Orchester gekommen und so weiter. Ja, und die kleine Trommel war teurer als mein komplettes Schlagzeug. Krass. Und dann habe ich mir noch ein Schlagzeug dazu gekauft von Marpex. Das kam 700 Euro ohne Hardware, also ohne Beckenständer und ohne Becken. Und dafür habe ich auch nochmal, also so ein Becken, ein gutes Becken, 120 bis 200, 300 Euro. Das ist schon viel Geld. Ja, und das Doofe ist, du hast zwei Becken. Und spielst du mit denen, also ich im Soundhaus Dresden, weiß nicht, ob ihr das kennt, kann man, gibt es einen extra Raum, da kann man das alles ausprobieren. So, und dann hat man natürlich andere Becken, als man da zu Hause hat. Und dann spielt man, spielt man, es klingt gut, das Becken, man kauft es. Passt nicht mehr zum eigenen. Zu Hause tust du es dran und merkst, ne, eigentlich ist es total scheiße. Ah. Na, aber man kann es auch zurückgeben und da ist aber immer viel Fahrerei. Ja. Da habe ich mir jetzt angewöhnt, die Becken mitzunehmen. Wie kannst du, äh, du fährst ein Motorrad, schmeißt ja. du das immer auf den Rücken? Ja, ich habe so eine extra Beckentasche, ist wie ein Rucksack. Ah, okay. Ja, ja das ist dann, beim Saxophon hast du es oder hast du es nicht. Aber äh, erstaunlicherweise kannst du beim Saxophon auch noch verhältnismäßig viel ändern. Zum Beispiel das Mundstück, was du, also das Saxophon besteht ja aus vier Teilen, wenn du so willst. Der, der Korpus, das große Teil, dann mhm. oben der S-Bogen, das ist dieses kleine, längliche Teil. Dann das schwarze Mundstück und am Mundstück das Blatt. Und das Mundstück gibt es auch verschiedene Größen, wie viel Luft durchkommt. Und aber gleich am Anfang war bei mir klar, okay, ich habe zu viel Kraft, ich spiele die Töne zu stark. Und dann habe ich gleich ein kleineres gekriegt, was immer das Ziel ist. Also die Blätter müssen immer mit der Zeit härter werden mhm. und das Mundstück kleiner oder größer. Nee, größer, weil du größer mehr Luft blasen kannst, glaube ich. Ja. Ähm, größer, weil du dann viel mehr rausholen kannst. Es ist zwar anstrengender, aber da kannst du viel mehr mit dem Mundstück machen und dem Blatt. Ich weiß von, von Trompeter dass die auch extrem viele Mundstücke haben, weil die haben noch so einen Kessel, hm. dann unterschiedlich dick und lang und tief und... Dann kannst du ja vorne noch diesen Dämpfer dran machen und das ist Zeug. Aber ich wollte jetzt <lacht> dich gar nicht ähm, über das Schlagzeug reden, unterbrechen. Ich war fertig. Und du warst fertig schon? Ja, also gut, Sticks. gibt tausende Sticks. <lacht> Verschiedene Besen. Ach, da kann man mal kann stundenlang zubringen, sich das bloß anzugucken. Und <lacht> hat immer noch nicht alles gesehen. Das glaube ich. Schon alleine die, die gucken, wie unterschiedlich die sind mit Plaste, mit Filz, mit Hartholz, Weichholz, spitz, dünn, rund. Fußmaschinen. Ja, Double Bass, Double Bass, alles. Schon ziemlich beeindruckend. Das macht Spaß auf jeden Fall. Du hast ja jetzt auch noch Klavier. Äh, ja, also. Also machst du so ab und zu mal so ein bisschen was rumgedüdeln, ne? Ja, so, so einfache Melodien halt. Aber ich habe auch bloß so ein normales E-Piano. Hm. Nicht mal ein gutes. Da ist diese. Taste, die ganz rechte, wo man den Ton lang hält, kaputt. 
Von hm. Füße. Ja, und das klingt dann eher mäßig. Ja, aber ich glaube, ich hatte ich hat auch mal so ein ganz kleines, was nicht nur 88 Tasten hatte, nur so ein kleines. Aber das Gute war, da konntest du so Tonfolgen dir ausdenken, das habe ich jetzt leider nicht mehr. Was ein bisschen schade ist, weil das irgendwie ein Saxophon ist, ein bisschen umständlich, weil da musst du das Saxophon zusammenbauen, wenn du es eben nicht zusammengebaut hast. Und dann die Tonfolgen spielen und ja, das ist irgendwie... Das Coole ist, wenn du Schlagzeug oder Gitarre spielst, du hast immer einen Mund frei. Was irgendwie total anders ist, weil wenn du blasen musst, du musst halt komplett... Um, bist komplett eingenommen, weil du, ja, du kannst nicht einfach mal dich rumdrehen beim Spielen oder so. Ja, genau, du bist halt wirklich äh, festgebunden. Ja. Wie, alleine, wie lange es für mich gebraucht hat, bis mein Saxophonlehrer mir angewöhnt hat, dass ich Blasen anstatt Pusten sage. Das ist so schrecklich. Jetzt ist es für mich ganz normales Wort, aber vorher, da, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ah. Ja, aber ich hab's und es ist ähm, spaßig. Ja, also ich weiß ja noch, mein Bruder spielt dann noch Geige. Ja, mein Bruder versucht sich an Geige. Er hat auch das Können dazu, aber er übt so wenig, das ist das Problem. Beim Instrument würde ich sagen, also am Tag eine halbe Stunde sollte schon sein pro Tag. Besser ist natürlich eine Stunde pro Tag oder so. Ja, also ich versuche mit einer Dreiviertelstunde immer pro Tag zu machen. Ich habe auch eine Zeit lang Geige gespielt. Da war es noch klein, ne? Ja, aber ich finde, Geige ist ein scheußliches Instrument, wer es lernt. Ja, das stimmt. Also... Die großen, na klar, jeder muss mal anfangen, aber ich kann Geige echt nur hören, wenn, wenn man es wenn kann. Also es sind immer diese, diese Musikvorspiele von den, von den Musikschulen. Mhm. Und wenn du da hier solche kleinen Mäusel siehst, die dann dort Pipi Langstrumpf mehr schlecht als recht oder wurde und runter extrem hinhören musst, um zu erraten, was für ein Lied ist. Und dann klatschen trotzdem noch alle aus Mitleid. Das ist Wobei, ich, ich, ich habe jetzt bald so einen Auftritt mit, dem mit so einem Ensemble, wo wir irgendwie, keine Ahnung, zehn Instrumente haben und zusammenspielen. Und da sind auch zwei, drei Geigen dabei und die sind auch irgendwie, keine Ahnung, vielleicht acht und spielen das aber trotzdem schon ziemlich gut, was cool ist. Ja, aber und in der Masse fällt es nicht auf. Weißt du, da spielt einer ein bisschen zu tief, der andere ein bisschen zu hoch und dann gleicht sich das meistens aus. Ich denke, wir haben jetzt eigentlich schon die Länge von dem Shortcast erreicht. War ganz interessant, mal kurz drüber zu reden. Ja, man hätte noch, also bei Instrumenten kann man so viel reden. Ja, so viel auf jeden Fall, aber wir wollten es jetzt kurz halten, deswegen, wir müssen jetzt auch schon los, wir haben kaum noch Zeit. Falls ihr selbst Instrumente spielt und unbedingt mal drüber reden wollt oder uns noch Meinung dafür sagen, ihr könnt euch bei uns melden, pokala.gmx.de und ja, wir sind auf Facebook, wir sind sogar auf YouTube, was ich kaum mache, benutze. Außer vielleicht, wenn ihr das Video seht, weil heute nehmen wir mit Video auf. Das kommt nie hoch. Wir werden sehen. Und dann, genau, meldet euch bei uns oder auch nicht. Twitter, Facebook, wir sind jetzt gleich raus. Und bis zur nächsten Folge vom Pokala Podcast. Ich war der Adam. Und ich danke Ciao. Wir hatten kurz eine Unterbrechung, weil wir angerufen wurden. Jetzt reden wir weiter. Wir waren gerade bei... Jetzt werden wir schon wieder angerufen.